0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Mods, eurem buildings Work team aus der TGA-Branche. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast, Frank Matukat. Heute geht es um das Thema Dokumentation. Ich höre immer, Dokumentation braucht keiner, das machen wir irgendwie zum Schluss. Und dann kommt einfach, sage ich mal nachher, die Betreiber um die Kurve und sagen, Mensch, mit den Unterlagen fange ich nichts an, das habe ich mir so vorgestellt, das will ich gerne anders haben. Und wenn einer was zu dem Thema zu sagen hat, ich habe den Frank kennengelernt bei einer Schulung, dann ist es er, stell dich doch einfach mal kurz vor. So, hallo,
1: auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Podsmotz, dem ultimativen Podcast für alle Menschen, die mit TGA zu tun haben. Mein Spezialgebiet, ich heiße Frank Maduka, das ist die technische Dokumentation von Anlagen und von Gebäuden und ich werde ganz oft, im Gegensatz zu dem Projekt hier, zu Projekten gerufen, in denen alles fertig ist, jetzt fehlt nur noch die Dokumentation. Und dann geht das Ganze los und Leute sind nicht mehr da, Wissensträger haben das Projekt verlassen, der Projektleiter wurde zweimal ausgewechselt, die Abrechnung ist schon durch, finanziell steht es für alle Beteiligten auch nicht mehr zum Besten. Und jetzt fragt man sich, die erste Frage ist dann, wofür braucht man das? Dokumentation braucht kein Mensch. Also das haben wir vor 20 Jahren nicht gebraucht. Die Pyramiden haben auch keine autokette planung <lacht> gehabt. Aber heute ist es anders. Gebäude haben einen Lebenszyklus. Gebäude wollen bewirtschaftet werden. Es gibt heute kaum noch jemand, der wie in den alten Kraftwerken jede Schraube kennt, jedes Ventil in jedem Kriechgang genau weiß, wo welche Flansch wann undicht ist, bei welchem mhm. anderen Abfahrvorgang. Heute braucht man die Dokumentation. Sie liefert Informationen. Ein genauso wichtiger Punkt wie die Informationen ist das Thema, dass sowohl der, der eine Anlage errichtet, als auch der, der die Anlage betreibt, unter starken gesetzlichen Vorgaben steht. Wir haben die Betriebssicherheitsverordnung, wir haben EU-Richtlinien, die da gewährleisten sollen, dass wir alle sicher auf Baustellen und in Anlagen arbeiten und leben können. Diese Sicherheit hat aber viel mit Risiken zu tun, mit dem Abfangen von Risiken okay? und damit auch, eine vernünftige Betriebsanleitung zu haben, vernünftige Betriebsanweisung, Leute richtig einzureisen, denn viele Gebäudebetreiber heute haben nicht mehr die Zeit. Sie brauchen eine technische Dokumentation, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.
0: Ja, jetzt bist du ja im Prinzip hergegangen, hast ja. mal so einen Grobabriss gemacht. Ja. Was ich jetzt bei euch kennengelernt habe, ihr seid der Dokumentation nicht zum Schluss. Es mhm. gibt hier irgendwie einen Stall voll Unterlagen, die nehmen wir, die stellen wir dann zusammen, so dass man mal was wiederfindet, sondern ich fange mhm. ja da ganz weit ja. vorher an. Ja. Was ist denn der Vorteil daraus, wenn man mit Dokumentation vorher anfängt und wie steigern sich die Dokumentation, die Unterlagen und so weiter, ich sage jetzt mal, von Entwurf, Ausführungsplanung bis dann nachher der Betreiber den Vorteil hat und welche Vorteile hat er? Ja.
1: Im Prinzip, wenn wir bauen, das wissen wir, egal ob ich jetzt Bauherr bin oder ausführende Firma oder Planer, ich unterliege dem magischen Dreieck dem Spannungsfeld aus Zeit, Kosten und Qualität. Das ist immer so. Es sollte möglichst wenig kosten, es muss rechtzeitig fertig sein, der Druck wird immer größer und die Qualität sollte bitte auch stimmen, denn auch in der Gebäudetechnik, auch im Bau wird immer mehr geklagt, wird immer mehr geschimpft, wird immer schneller der Fachanwalt für Baurecht eingeschaltet. Die, ich nenne das proaktive Dokumentation, also die Dokumentation, die sozusagen vorne im Projekt beginnt, ist langfristig betrachtet über den gesamten Lebenszyklus des Projekts nicht teurer. Das ist eigentlich günstiger. Kein Mensch käme auf die Idee, eine Automatisierung zu bauen und dann baue ich die Feldgeräte ein, dann kaufe ich eine SPS, dann lege ich die Kabel und jetzt überlege ich mir, wie ich es verschalte. Nein, natürlich, ich mache eine Planung, ich überlege mir vom Projektbeginn an in meinem
0: magischen Dreieck, was habe ich, was ist meine Leistung. Und bei also der Dokumentation... Auch, also auch wenn ich dich ja. kurz unterbreche, auch die Planung, der Planung der Dokumentation, ja, wann genau. kommt was, an welchem Stück wird denn welche Dokumentation ergänzt mhm. oder was kommt dann immer dazu... Erzähl mal, wie, wie macht ihr das und was sind dann nachher auch die Vorteile für den Betreiber und auch vor allem für den Bauherrn?
1: Wir beginnen in der Regel mit dem, was ich Hochtraben Vertragsanalyse nennt. Das heißt, zu Beginn des Projektes muss man sich mal überlegen, wer schuldet wem was. Und dann muss man sich überlegen, welche Unterlagen brauche ich zu welchem Zeitpunkt im Projekt. Beispiel zur Mechanical Completion von einer Lüftungsanlage. Da kann es noch kein Hygienezertifikat geben, die Anlage ist noch nicht in Betrieb. Ich brauche aber zum Beispiel die Baupläne zur Inbetriebnahme. Am Ende der Inbetriebnahme möchte ich meine Luftmengenmessung haben. Und bevor ich es an Betreiber übergebe, habe ich meine zum Beispiel Hygieneprüfung nach VDI 6022. Ja. Das heißt, ich muss mir überlegen, wann habe ich welche Dokumente, und wenn ich die nicht habe, dann habe ich einen Baustopp. Wenn ich, äh, das schlimmste Fall ist die, die verhinderte Abnahme wegen fehlender Dokumentation. Das kann, passiert aber auch oft in Betriebnahme, dass der Prüfsachverständige sagt, ja, ich muss wieder gehen, tut mir leid, ihr habt jetzt hier die beaufsichtlichen Zulassungen nicht. Und einen Prüfsachverständigen kriegen sie den heute mal. Das ist oftmals ein Vierteljahr Zeitverzug. Genau. und
0: jetzt gibt halt es ja den Vorteil, wenn man dann sagt, okay, ich mache eine Vertragsanalyse. Das ist ja dann, wenn ihr zu spät ins Projekt kommt. Ne? Ja. Wenn ihr früheren Projektwert, also sprich in der Leistungsphase am besten eins oder 2, ja. ne? dann kann man schon mal sagen, okay, was braucht denn wer zu welchem Zeitpunkt, welche Unterlagen sind denn da und hier als ganz neutrale Stelle kannst du den Bauherr in die Richtung beraten, zu sagen, was brauchst du denn wann und nachher auch für, sage ich mal, die ausführenden Firmen, die brauchen ja dann auch eine Abrechnungsposition, also sprich zum Beispiel Vortexte oder solche Dinge und da hilft dir ja dann auch im Prinzip den weiter, oder? Richtig, das, das Ganze könnte man mit dem Wort
1: Dokumentationskonzept unterschreiben. Das heißt, am Anfang überlegt man sich ganz nüchtern und professionell, wie bei der Anlagenplanung auch, was brauche ich wann, wer schuldet wem was und dann kann ich anfangen, gerade bei Großprojekten oder öffentlichen Projekten, die ja auch unter einer bestimmten Beobachtung stehen, kann ich anfangen, auch Beteiligte Vorher zu fragen. Es ist immer leicht, einer ausführenden Firma zu sagen, du hättest gestern die Doku abgeben müssen. Noch besser wäre es aber, das vier Wochen vorher zu machen und zu sagen, du musst in vier Wochen. Hast du noch Fragen? Also dieser proaktive Ansatz. Genau.
0: Dass man Der fragt dann, was muss ich denn abgeben? Ne? Ja. Ach, da muss also ich was ein, abgeben. Ein, ein, was denn? Ein Stück Dokumentation. Ja. Okay, und wie soll denn aufbereitet sein? Ja. Hier eine Lose Papiersammlung oder letztendlich dann sauberen okay. Ordner, wie sieht ja. die Struktur aus? Ne? Ja, Und gerade die
1: Strukturen ist ja etwas, wo so selbst in der öffentlichen Hand, also ja. ich mache regelmäßig öffentliche Projekte, es gibt eine Bundesrichtlinie für gebäudetechnische Dokumentation, bloß okay. kein öffentlicher Auftraggeber hält sich dran. Ganz oft äh, ist es so, Kennen, kennen dass, die die überhaupt? Das ist eine gute Frage, die gibt es, ich glaube seit 2001 wurde der Arbeitskreis gegründet, also okay. es gibt schon unheimlich viel Know-how, es gibt unheimlich viel erfolgreiche Projekte. Ja. Das ist für mich immer wieder ein kleines Wunder, ist. das erleben wir ja beide, dass es noch genug Projekte gibt, die einfach zu Projektbeginn sagen, wir machen erstmal los und dann gucken wir mal und Doku kostet Geld, das geben wir jetzt erstmal nicht aus, wir konzentrieren uns auf die Ausführung. Also um es klar zu sagen, proaktive Dokumentation spart nicht nur die Nerven des Projektteams, es spart langfristig über den Lebenszyklus der Anlage einfach auch für beide Beteiligten Geld. Das ist also eine Win-Win-Situation, wenn sich alle Beteiligten so früh wie möglich, so klar wie möglich hinsetzen und sagen, was wollen wir. Auf die Art und Weise kann man auch verhindern, dass zum Beispiel vielleicht Forderungen, die völlig übertrieben sind, weil sie halt mal ins LV gerannt sind. Ja, mal jemand hat aus was reingeschrieben, was er vielleicht gar nicht so wollte. Die Doku-Richtlinie war vielleicht eher für den Betrieb gedacht, als für, für eine Errichtung von einem Greenfield-Projekt sodass man am Anfang auch noch die Leute zueinander finden kann. erfolgreiche Dokumentation ist wie Projektmanagement, hat was mit Menschenführung zu tun, mit aufeinander zugehen und dann den gemeinsamen Konsens nüchtern, klar und sachlich festhalten und umsetzen. Und gerade an diesem Festhalten, an der, ich nenne das Dokumentation, der Dokumentation, da hapert es oft. Jeder hat seine Ideen, jeder hat andere Vorstellungen und man muss sich dann zusammensetzen und sagen, was, was ist jetzt wirklich Leistungs-, und Leistungsumfang? Also und eine nur? Doku muss geplant werden, ein Projekt wird geplant, das ist das Wesen der Projektsteuerung und gerade bei der Dokumentation wird es lustigerweise immer wieder nicht gemacht. Perfekt, das war doch hm. jetzt ein
0: hervorragendes Abschlusswort und... Du hast irgendwie noch ein Buch geschrieben, das demnächst rauskommt. Erzähl mal was dazu. dann Wir verlinken das natürlich unten. Da könnt ihr direkt das Buch bestellen. Um Gottes Willen, ja. Also ich würde mich sehr freuen.
1: Die Neuauflage erscheint im September 2020. Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen, aber nicht nur für Verfahrenstechniker, sondern auch für Gebäudetechniker, für Elektroplaner, für Betreiber. Interessant mit sehr, sehr vielen Mustern, Checklisten und Fachbeispielen. Ich halte es deswegen für mit Abstand das beste Buch im deutschsprachigen Raum, weil es auch das Einzige ist. An das Thema traut sich offensichtlich <lacht> keiner ran. Deswegen umso mehr freut es mich, dass ich es das endlich geschafft habe, mit Dr. Weber und Manfred Schüssler gemeinsam dieses Ding hier äh, neu aufzulegen.
0: Also, also wir verlinken das unten. Könnt ihr mal reinschauen, könnt es bestellen oder ihn dann irgendwo wieder treffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis vielen zum nächsten Dank. Mal. und schaut mal bei uns auf der Homepage vorbei, www.buildingswordteam.de. Auch von meiner Seite. Tschüss.